0: El asesinato de Roger Ackroyd por Agatha Christie Capítulo 10. La camarera Encontramos a Mr. Ackroyd en el vestíbulo. Le acompañaba un hombre seco, de expresión agresiva y penetrantes ojos grises. Tenía todo el aspecto de ser un hombre de leyes. Mr. Harmon, ¿almuerza con nosotros?
1: Dijo Mr. Ackroyd. ¿Usted conoce al comandante Blonde, Mr. Harmon, y al querido Dr. Shepard, otro amigo íntimo del pobre Roger, además.
0: Se detuvo para mirar a Hércules Poirot con perplejidad. Es Monster Poirot, mamá. Intervino Flora. Hablé de él esta mañana. Sí, sí. Asintió la mujer vagamente. Por supuesto. Querida, por supuesto.
1: Encontrarás a Sarral, ¿verdad?
0: ¿Se descubrirá quién ha matado a mi tío. Exclamó Flora.
1: Oh, querida. Por favor, ten compasión de mis nervios. Estoy deshecha al pensar que he tenido que ser un accidente. Roger era
0: tan aficionado a las antigüedades.
1: Su mano debió resbalar.
0: Esta teoría fue recibida en medio de un corte de silencio. Vi que Poirot se acercaba al abogado y le hablaba a media voz, en tono confidencial. Se retiraron al hueco de la ventana. Me reuní con ellos. ¿Tal vez molesto? Pregunté. De ningún modo. Exclamó Poirot amablemente yo Monser. Investigamos este asunto Codo con codo Si usted estaría perdido Deseo que el bueno de Mr. Hammond Me facilite una pequeña información Entiendo que usted actúa En nombre del
1: capitán Ralph Panton Dijo el abogado con cautela
0: Nada es eso Obro en interés de la justicia Miss Ackroy Me ha perdido que investigue La muerte de su tío Hammond parecía sorprendido no puedo creer que Capitán Phantom tenga algo que ver en este crimen.
1: Sin embargo, las apariencias le acusan. Él solo echó de sus problemas financieros.
0: Andaba apurado, repitió Poirot con viveza. El abogado se encogió de hombro. Es un estado crónico en Ralph, dijo de forma adusta. El dinero se le
1: escurre entre las manos como el agua. Siempre tenía que recurrir a su padrastro. ¿Lo había hecho así
0: en estos últimos tiempos,
1: durante el último año, por ejemplo?
0: No puedo decirlo, Mr. Acker. No me dijo nada de ese tema. Comprendo, Mr.
1: Hambo. Creo que usted está al corriente de las disposiciones testamentales del Dr. Acker.
0: Desde luego. Ese es el motivo de mi presencia aquí hoy.
1: Así pues. En vista de que actúe en nombre de Miss Acker, no tendrá usted inconveniente en darme a conocer los términos del testamento. Son muy sencillos, descartando la facciología legal y después de hacer constar algunos legados y dadivas. ¿Qué son? Interrumpió Poirot. Hanmon pareció sorprendido. Mil libras a su ama de llaves, Miss Russell. Cincuenta libras a la cocinera Emma Copper. Quinientas mil libras a su exsecretario, Mr. Geoffrey Raymond. Luego a varios hospitales.
0: Poirot levantó la mano.
1: La parte venecica no me interesa. Pues bien, la renta de 10.000 libras en valores debe ser pagada a Mr. Cecil Arker, mientras vivía. Miss Flora Arker hereda inmediatamente la cantidad de 20.000 libras. El resto, incluyendo esta propiedad y las acciones de la firma, Arker y Son va a su hijo adoptivo, Ralph Panton. Mr. Arker poseía una gran fortuna. Una fortuna cuantiosa. El capitán será un joven muy rico.
0: Hubo un silencio. Fuerot y el abogado se miraban. Mr. Hammond llamó a la voz quejumbrosa de Mr. Ackroyd desde el otro extremo de la estancia. El abogado se le acercó. Poirot me cogió del brazo y me llevó a la ventana. Mire usted los lirios. Observó en voz alta. Son magníficos, ¿verdad? Tan altos y ergidos. Qué visión tan hermosa. Al mismo tiempo noté la presión de su mano en mi brazo y añadió en voz baja. ¿Desea usted, de veras, ayudarme a tomar parte en esta investigación? Sí. Contesté con entusiasmo. Me gustaría muchísimo. No puede usted figurarse
1: lo aburrido que es la vida que llevo. Nunca ocurre nada que rompa la monotonía.
0: Bien. Entonces seremos colegas. Dentro de unos momentos, creo que el comandante Blom se nos unirá. No se encuentra a sus anchas con la buena mamá. Hay algunas cosas que deseo saber, pero no quiero el comandante piense que me interesa conocerlas. ¿Comprende? A usted le tocará hacer las preguntas.
1: ¿Qué quiere usted que pregunte?
0: Deseo que pronuncie usted el nombre de Mr. Ferrer. Ya. Hablé de ella de un modo natural. Pregúntele si se encontraba aquí cuando su esposo murió. ¿Comprende usted lo que quiero decir? Mientras contesta, estudie su rostro con disimulo. No hubo tiempo para más. Pues en aquel instante, tal como había pronosticado Pobrón, Blunt dejó a los demás el modo brusco que le era peculiar y se acercó a nosotros. Propuse dar un paseo por la terraza y aceptó. Poirot se quedó atrás. Me incliné con el fin de examinar de cerca una rosa tardía.
1: ¿Cómo cambian las cosas en el transcurso de unos días? Observé. Estuve aquí el miércoles y recuerdo haberme paseado por esta misma terraza con un Archer lleno de vida. Han transcurrido tres días. Archer ha muerto. Pobre Mr. Ferrars también. Lo conocí usted, ¿verdad? Blond
0: asintió. La vio usted desde que está aquí. Fue a saludarla con Ike. Me parece que el martes pasado era una mujer encantadora, pero había algo extraño en ella. No descubría nunca su juego. Observé con atención sus ojos grises. No percibí en ellos ni un cambio. Supongo que la había visto antes.
1: La última vez que estuve aquí, ella y su esposo acababan de instalarse. Se detuvo un instante y añadió. Es extraño, pero desde entonces, Mr. Ferrars cambió mucho. ¿En qué
0: sentido? Aparentaba 10 años más. ¿Estaba usted aquí cuando su esposo murió? Pregunté, procurando hablar del modo más natural del mundo. No,
1: y por lo que he oído decir, el mundo no perdió gran cosa con su muerte. Esta opinión carece tal vez de espíritu caritativo, pero en expresión de la verdad.
0: Le di la razón. Asley Ferrars. Comenté con cautela No era lo que se llamaba un esposo modélico Un canalla, eso es lo que era No, solo un hombre que tenía demasiado dinero
1: Ah, el dinero Todas las desgracias del mundo son atribuibles a él o a su carencia
0: ¿Cuál de estas dos cosas, Comandante Blanc, coincide con el suyo?
1: Me basta con lo que tengo para satisfacer mis deseos Soy uno de esos afortunados mortales Claro que sí lo cierto es que de ese momento no me sobra el dinero. Heredé el año pasado y como un imbécil me dejé
0: persuadir para invertirlo en una empresa dudosa. Le expresé mi simpatía y le expliqué mi caso, bastante similar. Sonó el gong y nos dirigimos al comedor. Poirot me llevó aparte. Eh bien, ¿qué le parece?
1: Es inocente. Estoy plenamente convencido. Nada inquietante. Heredé el año pasado. Pero ¿por qué no? Juraría que el hombre es honrado
0: a carta cabal Sin duda, sin duda Dijo Poirot sosegándose No se alarme usted Me hablaba como a un niño rebelde Después del almuerzo Mr. Ackroyd me hizo sentar en el sofá a su lado No puedo evitar sentirme algo ofendida Murmuró sacando a relucir un pañuelito de esos que a todas luces no sirven para enjaguar las lágrimas
1: Quiero decir ofendida por la falta de confianza de Roger en mí esas 20.000 libras debió dejárselas a mí y no a Flora. Hay que confiar en que una madre defenderá los intereses de un hijo. Y hacer lo que él ha hecho supone, a mi modo de ver, falta de confianza.
0: Olvide usted, Mr. Alcrim, que Flora era sobrina de Arroyo, hija de un hermano. Hubiera sido distinto si usted, en vez de cuñada, hubiese sido hermana suya.
1: Creo que, considerando que soy la viuda del pobre Cecil, debió obrar de otro modo
0: dijo la dama tocándose ligeramente las pestañas con el
1: pañuelito pero Roger era siempre muy peculiar por no decir mezquino cuando se trataba de dinero la posición de Flora y la mía propia han sido muy difíciles no le daba a la pobre niña ni un céntimo para sus gastos pagaba las facturas yo lo sabe usted pero incluso eso lo hacía a regañadientes y preguntando por qué necesitaba tantos trapos claro un hombre ignora, ahora olvidado lo que iba a decir. Ah, sí, no teníamos ni un céntimo nuestro. ¿Comprende usted? Flora se resentía, quería a su tío desde luego, pero cualquier muchacha se hubiera resentido de su modo de ser. Debo decir que Roger tenía ideas extrañas cuando se trataba del dinero. No quería siquiera comprar toallas nuevas, aunque le dije que las viejas estaban agujereadas.
0: Luego, prosiguió Mr. Ackley, cambiando el orden de las ideas del modo que era característico en ella. Mire, dejar tanto dinero. Mil libras. Figures. Mil libras a esa mujer. ¿Qué mujer? La Rush. Tiene algo extraño. Siempre lo he dicho. Pero Roger no quería oír nada en contra de ella. Decía que era una mujer de gran fuerza de carácter. Y que la admiraba y respetaba. Siempre hablaba de su retitud, De su independencia y valor moral. Yo creo que se esconde algo. Hizo cuanto pudo para casarse con Roy Pero yo obstaculicé intentos Con todo ahí Siempre me ha odiado Es natural Puesto que yo descubrí sus intenciones Empecé a preguntarme Cómo podría detener la ola de elocuencia de Mr. Ackroyd y escaparme Hadwell me facilitó la ocasión Cuando se acercó para despedirse Aproveché la oportunidad y me levanté ¿Dónde prefería usted que se celebrase la encuesta judicial? Dije Aquí donde el tren Mr. Acroy me miró abierta. ¿La encuesta? Preguntó consternada. ¿Habrá una encuesta judicial? Hadmond tosió ligeramente y murmuró. Es inevitable en estas circunstancias. Dos breves ladridos. Pero el doctor Shepard no podría lograr que. Mi poder de persuasión tiene sus límites. Contesté con alguna brusquedad.
1: Pero si su muerte fue un accidente.
0: Él fue asesinado. Mr. Ay... Dije brutalmente. Lanzó un leve gemido. La teoría de un accidente no se
1: sostendía en pie un solo minuto.
0: Mr. Acroy Me miraba nada. No tuve compasión, por lo que pensé que sería su tonto temor a las cosas desagradables. Si me interrogan, tendré que contestar todas las preguntas que me hagan.
1: No se lo aseguro, pero creo que Mr. Raymond le librará de él. Conoce todas las circunstancias y puede identificar a la víctima.
0: El abogado asintió con un gesto.
1: No teme usted, Mr. Icon. Procurará ahorrarle todos los interrogatorios desagradables. Ahora, en cuanto a dinero, tiene usted lo que necesita de momento. Quiero decir... Añadió al ver que ella
0: le miraba sin comprenderlo.
1: Si tiene usted dinero en efectivo en casa, de lo contrario, le mandaría lo que necesitaría.
0: No creo que le falte. Dijo Raymond que estaba de pie a su lado. Mr. Icon, un cheque de 100 libras ayer mismo.
1: ¿De 100 libras?
0: Sí. Para salarios y otros gastos que vencían hoy Continúa intacto
1: ¿Dónde está el dinero? ¿En su escritorio?
0: No, acostumbraba a guardarlo en su dormitorio Es una vieja caja de cartón Extraña idea, ¿verdad?
1: Dijo el abogado Que haríamos bien en asegurarnos Antes de marcharnos De que el dinero esté ahí
0: Muy bien Asintió el secretario Te llevaré arriba ahora mismo Ah, me olvidaba La puerta está cerrada Por Parker nos enteramos De que Rathlán se encontraba en el cuarto del alma de llaves, haciéndole unas preguntas suplementarias. Unos minutos después, el inspector unió a nosotros en el vestíbulo y trajo la llave deseada. Abrió la puerta y subimos la corta escalera. En lo alto de ella encontramos la puerta del dormitorio abierta. La estancia estaba oscura, las cortinas corridas y la cama tal como estaba a la víspera. El inspector apartó las cortinas, dejando penetrar los rayos del sol. Raymond se acercó a una mesa de palo santo y abrió el cajón superior.
1: ¿Guardaba su dinero en un cajón abierto?
0: exclamó el inspector. -Figúrense! El secretario se ruborizó levemente. -Mr. Alc tiene confianza en la honradez de todos sus criados -dijo con calor.
1: -Desde luego -se apresuró a
0: contestar el inspector. Raymond cogió del cajón una caja,
1: la abrió y sacó un grueso fajo de billetes.
0: -Aquí tiene el dinero -dijo. Encontrará intacto el centenar de libras. Lo sé, porque Mr. Altrade lo puso en la caja de mi presencia anoche cuando se vestía para la cena. Y desde luego, no ha sido tocado desde entonces. Hammond se apoderó del fajo y contó los billetes. Levantó la vista casi inmediatamente. ¿Ha dicho usted
1: un centenar de libras? Pero aquí solo hay 60.
0: ¡Imposible! exclamó Raymond, dando un respingo. Tomó los billetes y los contó a su vez. Hammond tenía razón. Solo había sesenta libras. No lo entiendo, exclamó el secretario en el colmo del asombro. ¿Vio usted cómo mister Acker guardaba
1: ese dinero anoche mientras se vestía para la cena? Preguntó Poirot. ¿Está seguro
0: de que no había pagado nada hasta entonces? Segurísimo. Me dijo textualmente. No quiero bajar al comedor con cien libras en el bolsillo. Hacen demasiado bulto.
1: Entonces el asunto está claro. Dijo Poirot. Pagó esas 40 libras, algo más tarde o
0: fueron robadas. Exacto. Asintió el inspector. Se volvió hacia Mr. Akron. ¿Cuál de las criadas estuvo ayer en esta habitación? Supongo que la camarera entraría a última hora. Para preparar la cama. ¿Quién es? ¿Qué sabe usted de ella? No hace mucho que está en la casa. Contestó
1: Mr. Akron. Es una muchacha del campo, sencilla y buena chica.
0: Deberíamos aclarar este asunto. Afirmó el inspector.
1: Sí, Mr. Arkham. Pago esta suma en persona. Tal vez tenga alguna relación con el crimen. ¿Cree usted que los demás criados son todos de confianza? Diría que sí. ¿Nunca faltó nada antes de hoy?
0: No. ¿Nadie del servicio se ha despedido? La otra camarera se marchó. Cuando. Me parece que dio aviso ayer. ¿Se lo dijo usted? Oh, no. Yo no me ocupo del servicio. Mi Rus es quien se cuida de esas cosas. El inspector reflexionó un momento. Inclinó la cabeza y observó
1: Voy a decirle unas palabras a Miss Russell Y de paso veré a esa muchacha La Dale
0: Poirot y yo le acompañamos al cuarto del ama de llaves Miss Russell nos recibió con su sangre fría habitual Hace cinco meses que Elsie Dale trabajaba en Ferny Park Era una buena chica, trabajadora y que se hacía respetar Tenía buenas referencias Era la persona menos indicada para coger algo que no le perteneciera ¿Y la otra camarera? Ella también es una chica excelente, muy pacífica y trabajadora. ¿Por qué se va entonces? Preguntó el inspector. Miss Russell apretó los labios. No tengo nada que ver con su marcha. Me parece que Mr. Alke la regañó ayer por la tarde. Su obligación era limpiar el despacho. Y creo que tocó papeles de la mesa. El señor se enfadó y la muchacha dijo que se iría. ¿Quieren ustedes hablar con ella? El inspector aceptó. Yo me había fijado en la muchacha cuando servía el almuerzo. Era alta, con una mata de pelo a castaño recogida en la nuca, y tenía unos grandes ojos grises de mirada firme. Se presentó a llamarla el ama de llaves y permaneció muy erigida delante de nosotros, mirándonos con sus ojazos.
1: ¿Usted se llama Úrsula Bones?
0: Preguntó el inspector. Sí, señor.
1: ¿Se va usted de la casa?
0: Sí, señor. ¿Por qué? A mí es sitio, con unos papeles en la mesa de mis trajes. Se enfadó y le dije que lo mejor sería que me fuera. Él me contestó que sí y que lo hiciera cuanto antes.
1: ¿Se encontraba usted en el dormitorio de Mr. Acker anoche para preparar la cama?
0: No, señor. ese es trabajo de... Yo nunca entro en esas habitaciones. Debo decirle, hija mía, que una importante cantidad de dinero ha desaparecido del cuarto de Mr. Acker. Por fin, la vi cambiar de expresión y un intenso rubor le cubrió el rostro. No sé nada de ese dinero, si usted cree que yo lo cogí y que el señor me despidió por eso, se equivoca No la acuso de haberlo robado, no se enfade La muchacha me miró fríamente Si lo desea, puede registrar mi habitación Señaló desdeñosamente Pero no encontrará nada Poirot intervino de pronto Fue
1: ayer por la tarde, cuando Mr. Acker lo despidió o usted se despidió, ¿verdad?
0: La muchacha asintió
1: ¿Cuánto tiempo duró la entrevista?
0: ¿La entrevista?
1: Sí, la entrevista entre usted y Mr. Acker en el despacho. No lo sé. ¿20 minutos? ¿media hora? Algo así. ¿No duró
0: más? Más de media hora, no. Gracias,
1: Matemoiselle.
0: Miré a Poirot con curiosidad. Estaba ordenando los objetos que cubrían la mesa y los ojos le brillaban de un modo peculiar. Gracias, basta con eso, dijo el inspector. Úrsula se
1: marchó y Raglan
0: se volvió hacia Miss Russell.
1: ¿Cuánto tiempo hace que ella está aquí? ¿Tiene usted una copia de la referencia que le dieron a ella?
0: Sin contestar a la primera pregunta, Miss Russell se acercó a un archivador, abrió unos cajones y sacó un puñado de cartas sujetas por una pinza. Escogió una de ellas y la ofreció al inspector. No está
1: mal, Mr. Richard Follett.
0: Mervy Granger, Mervy, ¿quién es esa mujer? Pertenece a una familia del condado. Bien. El inspector le devolvió el sobre. Vamos a interrogar a la otra camarera, el 7-Day. Era una muchacha alta y gruesa, rubia, de rostro agradable pero de expresión algo estúpida. Contestó de buena gana a nuestras preguntas y se mostró muy disgustada al enterarse de la desaparición del dinero.
1: No creo que esconda nada. Observó el
0: inspector después de despedirlo. ¿Y Parker? Miss Russell apretó nuevamente los labios y no contestó.
1: Tengo el presentimiento de que este hombre nos reserva una sorpresa.
0: Continuó el inspector.
1: Lo cierto es que no veo cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Sus ocupaciones le mantienen atareado después de la cena y cuenta con una buena coartada para la velada. Lo sé, porque le he dedicado una especial
0: atención. Gracias, Miss Rusia. De momento dejaremos las cosas como están. Es muy probable que Mr. Aikki dispusiera en persona del dinero. El alma de llave nos dio las buenas tardes y nos alejamos. Yo salí de la casa junto a Poirot. Me pregunto. Dije, rompiendo el silencio. ¿Qué papeles serían los que esa muchacha tocó para que Aikryl se enfureciera de tal modo? ¿Acaso en eso está la clave del misterio?
1: El secretario dijo que no había papeles de importancia en la mesa.
0: Recordó Poirot. Sí, pero... Me detuve.
1: ¿Le parece extraño que Arklur se enfadara tanto por una niñedad? Sí, lo confieso.
0: Pero, ¿es realmente una nimiedad? Desde luego. Admití. No sabemos qué hacían en esos papeles, pero Raymond dijo: Dejé a Mr. Raymond afuera de la cuestión de un minuto. ¿Qué le ha parecido la muchacha? ¿Qué muchacha? ¿La camarera? Sí, Úrsula Amor. Me parece una buena chica. Poirot repitió a continuación mis palabras, pero puso el énfasis en la segunda palabra. Me pareció una buena chica? Sacó algo del bolsillo y me lo alargó. Mire, amigo mío. Voy a enseñarle algo. El papel era la lista que un inspector le había dado a Poirot horas antes.
1: Seguí la línea
0: que marcaba el dedo de Belga y vi una pequeña cruz hecha con lápiz ante el nombre de Úrsula. Tal vez
1: no se ha fijado usted, mi buen amigo, pero en esta lista hay una persona cuya coartada no tiene confirmación. Úrsula Bone.
0: No crea usted. Doctor Shepard,
1: no me atrevo a creer nada. Úrsula Bone quizás mató a Archer, pero confieso
0: que no veo el motivo para ello. ¿Y usted? Me miraba fijamente, tan fijamente que me sentía algo molesto. ¿Y usted? Insistió, ni el menor motivo. Respondí con firmeza. Poirot desvió la mirada, frunció el entrecejo y
1: murmuró. Puesto que el chantajista era un hombre, ella no puede serlo, tosí
0: ligeramente. ¿Cuánto a eso? Empecé vacilando. Poirot se volvió hacia mí. ¿Qué iba a decir? Nada, nada, solo que en su carta, Mr. Ferrer mencionaba a una persona sin especificar su nombre. Pero Aykrad y yo dimos por descontado que se trataba de un hombre Poirot no parecía escucharme y murmuraba entre dientes Es posible,
1: después de todo Sí, es posible, pero entonces debo ordenar mis ideas de nuevo Método, orden, nunca lo he necesitado tanto Todo tiene que encajar en su sitio O, de lo contrario, sigo en una pista falsa ¿Dónde se encuentra Mervy?
0: Al otro lado de Grand ¿A qué distancia? A unas 14 millas
1: ¿Podría usted ir allí? Mañana, por ejemplo.
0: Mañana? Mañana es domingo. Sí puedo arreglarlo. ¿Qué quiere usted que haga allí?
1: Que vea a Mr. Forleo y se entere de cuánto puede respecto a Ursula Bourne.
0: Muy bien, pero el encargo no es de lo que me entusiasma demasiado, créame.
1: No es hora de poner dificultad. La vida de un hombre depende tal vez de
0: esto. Pobre rat. Dije suspirando. ¿Usted cree en su inocencia? Poirot me miró, y su aspecto era muy grave.
1: ¿Quiere usted saber la verdad?
0: Desde luego.
1: Pues ahí va, amigo mío,
0: todo tiende a demostrar
1: su culpabilidad. ¿Qué? Sí, Ese estúpido inspector. Pues es un estúpido, no le queda la menor duda, está convencido de que él es el culpable. Yo busco la verdad, y la verdad me lleva cada vez hacia Ralph Phantom. Motivo, oportunidad, medios. Sin embargo, no dejaré ningún cabo suelto. He prometido a Miss Flora hacer todo lo posible y la pequeña estaba muy segura de su inocencia. Muy segura.